0: All right, church. Är ni här, eller? All right. We shall see. Är det bra med er? Det här var en tough crowd to work with. Är det bra med er? All right, all right. Det är bra, det är bra. Jag är trött. Men jag ska berätta varför jag är trött. Har vi några morgonmänniskor här som vaknar så här tidigt? Räck upp era händer. Vi behöver forska på er. Ja, det finns några här. Ja, några av er. Jag är inte en morgonmänniska. Men den här veckan så har Gud väckt mig väldigt, väldigt tidigt. Jag vill helst inte ens säga god morgon förrän tolv. Helst. Men I gotta work. Så... Men Gud har väckt mig den här månaden, eller månaden, chilla, en vecka. En vecka, väldigt tidigt. Och vi pratar om så här tidigt, inte tidigt, åtta, nio. Eh, I torsdag så vaknade jag klockan fyra. Jag var så här, ah nej Gud, Gud, ta det lugnt. När Gud väcker en så där tidigt ibland. Först var, trodde jag inte att det var inte Gud. Men eh, jag frågade Gud, jag bara, eh, varför väcker du mig så här tidigt? Eller låt mig börja om. Jag frågar inte Gud varför du väckte mig. Jag var så här. I need to go back to bed. Det var där jag var. Men efter ett tag så, jag var så här. I am not the strongest soldier om du vill att jag ska be så här tidigt på morgonen. Det är inte jag. Gud, det är någon annans plats. It ain't me. Om du vill att jag ska be på morgonen, du väcker mig efter åtta. Men Gud har väckt mig varje dag den här morgonen. Och han har väckt mig tidiga morgon. Och till slut så i torsdag så frågade jag Gud, okej, okay, vi typ, vi fem, ja, jag gav upp. Jag var så här, uh, I might be the strongest soldier, I don't know. Men jag vaknade och jag var sa, okej okay, Gud, vad vill du? Va, vad är det du vill? Ja, okay, jag pratar inte där kaxigt med Gud, man vågar inte. Men jag var så här, uh, Gud, vad vill du? Men uh, jag frågar Gud, okej, okay, vad är det du vill? Jag bara, ger mig en bild eller någonting, vad är det jag ska be för? Och jag började fråga Gud. Och sen så tog han mig tillbaka till en plats jag brukade jobba på. Jag jobbade i sju års tid på sjukhuset. På en njuravdelning. Och när jag började där. Alltså jag började när jag gick i gymnasiet. Egentligen jag ville bara ha pengar för studenter för att jag ville gå på flaket. Så det var inte att jag hade tänkt att jag ska rädda människors liv. I'm just here for the money. Men jag började på den här platsen. Och min första dag, jag hade ingen aning vad som var för något. Och vart de låg. Det var en person som frågade mig. Vart är njurarna? Jag bara, ah, de är väl här någonstans? Min handledare var så här, ah, chilla, de är här. Och det finns två av dem. Och det är också roligt. Varför ger Gud dubbelt när man inte ens behöver dubbelt? Men vi ska få ta reda på det idag. Men jag började jobba där och min första dag på jobbet... Um, för hon frågade mig, kan du tänka dig att jobba med människor? Jag, tro, jag trodde jag skulle jobba till köket. Jag var så här, I'm just here for the money. Hon frågade mig, vill du jobba med människor? Jag bara, ja, oh, absolut. Jag hade inte funderat så långt på vad det skulle innebära för mig. Men så jag fick, en, jag fick en, en utbildning. Och jag började jobba där samtidigt som jag gick i skolan. Och min första dag på, dag på plats där. Så är vi med en, en person, en, en patient. Och den här patienten, han hade jätteont. Han hade jätteont, jätte ont, han hade precis amputerat sina ben och vi gjorde någonting, jag gjorde någonting i den här vävarna vi höll på att hjälpa honom och han fick jätteont och så sa han så han, någonting rasistiskt till mig. Jag var så här: do you want to die? Jag var do you want to die today? Men jag, jag gjorde inte så mycket utan jag bara höll det inom mig och min handledare hon var, hon var jättetung hon var så här, om du säger så här så går vi härifrån men Gud tog mig till den platsen igen för att på, i sju års tid så fick jag träffa jag började få kärlek för de här människorna och i sju års, sju års tid så började jag se människor antingen ta sina sista andetag eller få tillbaka sina liv och Gud tog mig till den platsen och han sa, det här är när jag, när jag var uppe och bad. För att jag, när jag frågade Gud, jag tror min ängel har glömt. Är det semester här eller vikarie? För jag vaknade inte så här tidigt. Men Gud visar mig att det finns människor på den här platsen som behöver återställas. Era hjärtan behöver återställas. Och han gav mig min titel som är Reset. Om du är på den här platsen idag, jag har bett för dig. Och till och med tidigt, så so vi började pay-up. Okej? Okay? Min står här bak. Nej, jag ska bara. Ta det lugnt. Men. Och så här står det i ordet. Eh, ordet betyder Bibeln. Det står så här i. Jag fick det här ordet. Amos 5 och 4. Så står det. Sök mig. Och du ska få leva. Punkt. Sök mig. Och du ska få leva. Så. Jag hade med mig en hjärtstatare, den är där ute. Men jag kom på att if somebody die, I don't want to be the person som har den här här uppe. Så det här får representera en hjärtstatare. Och jag har varit med och startat, startat människors hjärtan om och om igen. Rent utbildningsmässigt. Men det finns många människor som kanske andas här idag. Men på insidan är du död. Och Gud säger det enkelt i sin... Alltså i sin i sin bibel där det står att sök mig och du ska få leva. Så om du har kommit hit med en mindset att jag har redan räknat ut Gud. Det finns redan en slutsats och Gud är inte med i den bilden. Så lovar jag till dig i, det, i dig idag att på den här platsen kommer han uppliva dig. He's going reset your mind. Jag har behövt göra det många gånger i mitt liv också. Så, men jag vill berätta om en, en person i Bibeln. Jag kommer inte ta hela för it's depressing. Och det är en person som heter Jobb i Bibeln. Och Jobb, jag fick faktiskt ett ord. Eh, i, I församlingen så brukar vi uppmuntra att man ska ha ett ord. Eh, betydande att du kan ha ett ord från Bibeln som du står på under det här året. Så när, när, när tuffa saker kommer i ens liv och vad som, som än händer så kan man säga ej Gud du gav mig det här ordet, du lös mig. Så det är så jag brukar använda det ordet. Men, och jag fick ett ord från, från just Jobb eh, för det här året. Och du vet, när man får ett ord från Jobb, man vill inte få den i, i mitten. För det händer jättemycket knasgrejer. Man säger, Gud, ge mig ett ord på slutet, du vet, när det blir bra. Men Jobb var en man. Jobb, han är en man. Han var Guds fruktig man. Alltså, då pratar vi om en man som hade det ställt med Gud- vi pratar inte om att han var en syndare som man brukar prata om. Eller han gjorde sin egen grej. Han var inte en lallare. Bibeln säger inte lallare. Men det är så Generation Z-kontext här. Men, men vet du vad, vad som händer? Bara för att du är en fin person. En gudsman, en gudskvinna. Eller du gör allting rätt. Du har din utbildning klar. Du vet allt vad du ska. Du, du har redan målat upp den här fem timmar. Eller fem års bilden av ditt liv. Betyder att lidande inte kommer komma din väg? Jag önskar någon kunde säga ja. Men det är inte så. Och för det som hände med jobb är jobb. Han hade stor familj. Han var, han var rich. Han hade massa, massa barn. Han hade rikedomar. Han hade, på den tiden, det handlade om djur. Att man hade mycket djur, det betyder para. Så är det tre också. Någon är som är här som vet. Och man vet också att de där djuren kan också bli middag. Så... Men, ja, yeah, no. Den där slaktväggen, man var, Men, men. Han hade allt. Han hade allt. Men en dag så kommer satan och säger. Ja, just det, vi kommer prata om satan idag. Så so don't be afraid. Men så kommer fienden en dag och säger. Låt mig pröva jobb. Jag tror jobb har det bra för att allt är bra mellan dig. Men låt mig pröva honom. Och Gud tillåter det. Så vad händer? rikedomen bom gone djuren bom gone barnen allihopa boom död. hans hälsa han får en sjukdom allt som han hade raseras och min fråga till dig är idag när prövningar kommer i ditt liv för det finns prövningar i ditt och mitt liv när sådana här saker kommer upp i ditt liv. Vem kommer du att vara? Vem kommer du att vara? Och hur kommer du att agera? Hur kommer du att agera? För jag vet att vissa när det är dags. det är När det är krig, när det är jobbigt. Vad gör man? Antingen är det fight or flight. Du bara, woo, bang, out. I'm out. I pack my things. Man är som den här, jag vet inte om du kommer ihåg. Uh, Terra Banks. Det är den här model grejen som de hade. All, de skulle alltid säga, pack your bags and go to Paris. Alla snabbt. Så där är vi. Har ni sett den? Man var alltid redo. Så nu, nu hon kommer säga det. Ja, det är många unga här. Man bara, jag är typ dinosaurier i det här området. Men, men sådana är vi. Vi är sådana. Så fort lidandet kommer, vet du vad vi gör? bom packa, allting. I'm, I'm out. I'm out. Jag behöver inte det här. Jag behöver inte det här. Pff, Gud, jag löser det här själv. Jag, I'm out. jag hittar någon ny grej. Det är sådana vi är. Och hur du förhåller dig till ditt lidande visar vilken bild du har av Gud. Vare sig du tror eller inte. Det här är inte bara, bara för de person som tror. Det gäller för den som inte tror också. Hur du förhåller dig till vad Gud har gjort i det här området nu i, i hans liv. Att han har ingenting kvar. Så... Jobb, han får ett alternativ. Han pressas till ett alternativ. Ska jag tro att Gud är densamme? Och i början, han trodde. Han pressas ju i den här situationen. Och vad gör han? Han håller fast i början. Men till slut, vad som är i dig kommer komma ur dig. Det är vad som kommer hända. Till slut kommer du börja undra, Gud, du som sa... Du som sa att jag skulle bli bra. Du som sa att jag min relation med mina föräldrar skulle bli bättre. Du som sa att jag inte ska behöva skada mig själv. Du som sa att den här, det här äktenskapet, den här relationen, den här grabben, den här tjejen skulle älska mig. Du som sa. Vad händer? Men. Ditt lidande kan antingen pusha dig till ditt syfte eller distrahera dig från ditt syfte. Och när lidande kommer så är vi snabba på att pack our bags och gå. Men jag vill ge dig min första punkt idag: Och det är att: It's not Gods rejection, it's Gods direction. Att han omdirigerar saker ibland. It's not Gods rejection. Han har inte rejectat dig. Han har omdirigerat kanske. Och varför gör Gud sånt ibland? Varför händer det lidande? För om det är en fråga man har hört, om man tror på Gud och någon som inte tror, det första frågan de ställer är varför är det svält i Afrika? Man bara... I can't answer that. Varför, om, om, om Gud är så god, varför finns det lidande? Men det är inte frågan om Gud är god eller inte. Det är frågan om oss. Och så här är vi. Vi tror att så fort någonting kommer i våra liv... Så tror vi att God is rejected. Han, han vill ingenting med mig. Det här Gud som någon har sagt som funkar. och Jag har hört om den här kompisen som kommer till kyrkan. och Allt löser sig. Men du har inte gjort det för mig. Men Gud säger, God's rejection is not God's rejection. Och det är att han vill göra någonting nytt i ditt liv. Det finns någonting bättre som kommer komma in i ditt liv. Och Jobb, han hade all rätt att kasta handduken. Hur många av er hade kastat handduken om allt som hände i Jobb hade hänt honom? Jag hade den första. Jag var ah, I'm going. Eller man hade. Var ärlig. Det är du i Om det är någonstans du ska vara ärlig, det är väl här, eller? Men. Ibland är vi på platser i våra liv som är våra lägsta. Eller våra mörkaste platser. Och du vet att ingen vet det. Jag tror att du är här på den här platsen. Ingen vet vad du går igenom. Ingen vet. Ingen vet. Ingen vet vad du går igenom den här veckan, eller vad du har gått igenom det senaste året, eller flera år. Ingen vet. Du kanske har lidit i tystnad. Och du kan lura mig, du kan lura dina vänner, du kan lura alla. Alla. Att det ände dig så kommer du aldrig kunna lura Gud. Så, det jag vill säga med det här är att Gud, han vill reset. Han vill återställa dig. Han vill återuppliva ditt hjärta för du har blivit hård. Du är hellre på en plats där du vet hur allting kommer gå. I en mörk plats men du vet att här vet jag ändå hur jag ska hantera saker. Än vara på en plats av frihet utan att veta vad nästa steg är. Och när Gud omdirigeras som han gör här så är det för att han har något bättre för dig. Det är alltid för någonting bättre i våra liv. Det är aldrig för att det ska bli sämre i ditt liv. Är ni med mig? Och Jobb, han hade alternativ. Antingen reset hans hjärta. Till vem Gud är. Till vem han är. Eller att bara ge upp. Och sen hade han några vänner också. Vi läser om de här vännerna. Om ni vill läsa Jobb så kan ni läsa vidare om det sen hemma. Han hade vänner. Och de här vännerna började klaga på honom. Det var from the streets. Men de börjar säga, det är du. Det är, det är, det är, alltså det är du. du. Du måste ha någonting. Det måste finnas någon synd eller någonting i ditt liv som gör att du har hamnat på den här platsen. Vet du, det är inte alltid du. Det du går igenom, det är inte för att du har gjort något fel. Det du går igenom, det är inte, något, det är inte så att du har gjort någonting i den här världen som utan att det bara är just du som fick den här, den här sjukdomen. Ibland frågar vi så här, varför Gud? Varför jag? Varför Gud? kunde inte vara någon annan som fick de här grejerna. kunde inte någon annan få de här familjerelationerna som jag har. Det var inte någon annan som kunde ha det här, det här, det här som kunde ha hänt. Men Gud vill alltid visa sig genom våra lidande. Tro mig att Gud vill alltid göra någonting genom ditt liv. Så här står det i jobb 13 och 15 så står det att han får döda mig. Jag väntar inget annat. Och jobb han bestämmer sig att jag, 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 kommer, jag, jag kommer tro på Gud Jag bryr mig inte vad jag går igenom Han hade också tvivel Det finns tvivlare i det här området också Men han säger att I nöd och lust Vad det är som kan komma Vad som kan straffa mig jag lärde lär sig att Jag kan förlora allt Till och med mitt liv Jag kommer ändå tro att Gud är trofast Hur är vi i våra hjärtan Vet du att du är vid liv för att Gud vill ha dig i liv? Vet du det? Vet du att du är vid liv för att Gud vill ha dig vid liv? Och det är så många gånger som kanske vi har tänkt att ej, det kanske är bättre om jag bara lämnar det här. Det kanske är bättre om jag lämnar den här situationerna. Jag kanske lämnar mitt liv. Det kanske är bättre. Men Gud har sagt att du ska vara vid liv. Därför är du vid liv. Så make, låt inte något annat eller människor få dig tro att du inte ska vara på den här platsen. Låt ingen annan få dig tro att du inte är värdig. Du är värdig, du som sitter här på den här platsen idag. Du är värdig att sitta på den här platsen. För Gud har kallat dig hit. Och det är så vi måste se Gud. Satan, hela hans existens är att skapa distans mellan dig och Gud. Det är, allt, det är allt han vill. Han vill att du ska tro att Gud är orättvis. Orättvis. Varför händer det här med mig men inte min granne eller inte min vän? Allt går bra med min vän. De får allt de pekar på. Men jag, jag är här. Jag är kvar på samma plats. Ingenting har hänt. Gud är inte orättvis. Gud är inte orättvis. Gud vet vad han gör och vad han kommer göra genom dig. Och han kommer göra det i rätt tid. Och vi kommer se det här i jobbsliv också. Jag hoppas att det kommer uppleva det. Är ni med mig? Det får vara lite American Church. Man får väl säga Amen och halleluja och Sånt där, det är helt okej. Okay. Men ibland så måste vi leva och tro utan att få svar eller förklaringar på varför det händer. Men min fråga är det här. Orkar du då upprätthålla samma standard på vem Gud är? Även när du går igenom skiten? Får man säga skit i kyrkan? Jag vet inte. Ja, förlåt. Men ibland så sker saker i våra liv för att Gud vill visa dig nya erfarenheter och nya vägar att vem Gud är i ditt liv. Han ger oss förutsättningar för att lära känna honom på nytt sätt. Och för dig som inte tror, Gud vill visa dig att han har hört dig. Vare sig du tror eller inte, så har han sett och han har hört dig. Vet du att Gud, ibland vi går igenom lidande för att vi ska få nya erfarenheter vem Gud är. För du vet, du kan inte uppleva att Gud är läkare om Gud inte har varit läkare i ditt liv ibland. Jag kan ha det i my mind, men när det väl är i tid att börja be att jag har, ej, jag har en sjukdom och Gud du behöver, du behöver lösa ut mig då börjar vi inse att Gud är min läkare. Eller Gud är min försörjare. Om du inte har pengar, om du behöver komma in på en utbildning, vad det nu är i, ditt, i din familj som pågår just nu, och du är så här Gud, jag ropar till dig och det är då du börjar inse att Gud är min försörjare. Gud är min pappa, även om min pappa har lämnat mig. Gud är min mamma. Gud är min vän. Det är då vi börjar inse. Så ibland går vi igenom lidande. Varför? För att Gud vill visa dig nya områden i sitt liv. Han vill visa dig nya egenskaper, vem han är. Är ni med mig? Och... Vet du att din tro, det måste höras... Ihop med din övertygelse. Inte med dina omständigheter. Och jag skrev det här till mig själv. Jag skrev det här till mig själv först. Loam. Din tro måste höra ihop med din övertygelse att Gud är god. Inte att Gud är god för att han har gjort det här i mitt liv. Min tro måste höra ihop med min övertygelse. Inte med mina omständigheter. Men vet du, oftast är det tvärtom. Vi gillar människor för att de kan ge oss någonting. Du vet, i den här världen, du gör ingenting för någon annan om du inte är redo att få tillbaka om du, om du, om du inte tänker, ej den här personen kan hjälpa mig. Det, det är så falskt, det är så, det är så ensidigt. Och många av oss är sådana. Du vet, vi, vi är på de platserna för att jag vet att eh om jag hjälper den här personen så kommer den här personen hjälpa mig sen. Men Gud det är inte så. Och ibland måste vi säga att jag, jag, jag hörde en text där det stod så här: I give up my need to know why because I know better than I. För Gud vet bättre än I. Alltså det är att han vet mycket mer än vad jag vet. Så det jag går igenom kommer bli bättre så småningom. Och det kommer bli mycket, mycket bättre. jobb i 19 så står det så här: Jag vet vem min återlösare är och jag vet att min återlösare lever. Att han till sitt ska träda fram över stoffet. När sedan min särgade hud är borta. Ska mitt kött skåda Gud. Jag ska själv skåda honom. Jag ska se honom med mina egna ögon. Inte med någon annans. Därefter längtar jag i min innersta. Alltså du vet jobb. Han går igenom allt det här. Tänkte, du har förlorat allt. Du har ingenting kvar. Ändå vill du säga... Han är mitt allt. Han är min hjärtstartare. Han är min återlösare. Vet du vad, Jobb har förstått vem Gud är i hans liv. Han vågar säga, även om jag inte ens kommer skåda det själv på den här jorden här. Även om jag dör med ingenting tillbaka av det jag hade fått. Så kommer jag ändå säga att han är min återlösare. Han är min återupplivare. Han är den enda som kan reset my mind. Reset my heart. Det är vad du och jag behöver komma till en plats. Det du värdesätter mest är det du håller fast vid. Det är det du håller fast vid. Och vem kommer du vara i kampen? När det är obesvarade böner eller kamper som du går igenom som ingen annan känner till. I stängda dörrar. I ensamhet. Vem kommer du vara då? Vem kommer du vara? Kommer du vara den här som stänger av alla? Du kommer inte vilja prata med någon. Du kommer inte vilja ta in Gud i den här situationen. Vem kommer du vara i såna här tillfällen där tiden går? Tiden går och du ser ingen skillnad i ditt liv. Vem kommer du att vara? Time tells truth, kan man säga. För i Sverige så är vi duktiga på att säga att tiden läker alla sår. Lies. tid läker ingenting vet du vad tid gör tid avslöjar tiden avslöjar din riktiga hjärtstillstånd för när tiden går och ingenting händer kommer du fortfarande säga att Gud är god, kommer du fortfarande säga att jag tror kommer du fortfarande säga jag vet att Gud kommer att komma, kommer du fortfarande gå den här vägen kommer du fortfarande att våga tro tiden den avslöjar ditt riktiga hjärtstillstånd. När ingenting händer i ditt liv. När inga dörrar öppnas i ditt liv. När ingenting händer. Kommer du fortfarande säga God, you got my back. Jag vet inte. Låt mig berätta om mig själv. För det är bäst att tala om sig själv. Eller hur? Jag var på en plats i mitt liv. Där jag sa till Gud, Gud. Jag satt där uppe. Och jag sa till Gud. Gud, om du inte kommer så kommer inte jag palla den här ångesten. Jag kommer inte palla att leva ett liv som är meningslöst. Man går upp, man äter. I like to eat though. Man bara, the spirit of fatness me. Jag skojar bara. Jag skojar. Men... Jobba, man gifte sig, man, man åkte till Thailand, du vet. Men jag var så här, det här är inte det livet jag vill ha. Och jag satt där uppe och jag var så här, Gud, jag, 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 jag funderar, vad är syftet med mitt liv? Vad är syftet med mitt liv? Jag satt där uppe och jag hade ångest. Och jag var så här, Gud jag vill inte leva det här livet på det här sättet. Om, 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 det inte, om det inte finns ett syfte med varför jag är här. Om livet bara handlar om att rulla saker och ting. Du vet, ut och in, samma grej, varje dag. Hej. Så vill inte jag ha det livet. Och Gud, jag menar inte så här ångest. Men bara, jag har ångest för provet idag. Det var inte det där. Man får ha ångest för prov. Jag, jag har haft många tentor. Men jag menar, det här är, du vet, ej, vad, är, vad är meningen med mitt liv? Jag hade sådana tankar och jag satt där och jag sa, Gud, lös mig. Jag, började, jag, jag gick till kyrkan men jag var inte, det var inte så här att Gud var, jag hade ingen relation till Gud. Så att, och det kanske är så, du är här också idag, du är här i kyrkan för att någon bjöd dig. Men jag satt där och jag sa, Gud, den här ångesten jag känner på insidan det är meningslöst men jag satt där och jag sa Gud, lös mig lös mig om det är så att du finns, om du är på riktigt det här som predikas här uppe jag var inte den här som var här jag var den där som var längst bak och klagade och jag sa, om det här är det är som det som sägs här uppe det, det låter jättefint, värsta brandtalet här men om det är på riktigt så måste du komma där uppe du ska inte komma här du måste möta mig där uppe. Och jag kommer ihåg. På den sekunden. Det var som att någonting lyfte från mig. Det var som att jag kunde se klart. Och jag sa till Gud. Det du löste där. Kommer jag tjäna det hela mitt liv för. Och jag har gått igenom mycket smärta i mitt liv. Det är okej. Okay, man får gråta. Men. Jag har, jag har varit med er i många områden i mitt liv. Tack så mycket. Eh, många gånger i mitt liv där jag har känt smärta för att jag har stängt av. Gud har försökt möta mig många gånger. Efter det där har jag ändå många gånger på grund av smärta. Vet du, Smärta antingen stänger den av dig. Eller så trubbar den, du blir du avtrubbad. Eller så blir du bara blank. Och jag blev avtrubbad. Många gånger för att jag, jag har fått se smärta i mitt liv på många områden. Men Gud har löst mig om och om igen. Gud har tagit mig ur om och om igen. Och för tio år sedan så åker jag på en resa. Jag, det var min dröm att jag ville åka på den här resan. Alltså jag ville flytta till det här landet. Jag, jag, jag hade en dröm att jag ville bo i ett annat land eh, och plugga. Jag, jag, jag gjorde mitt sista år på, eh, på universitetet. Och sen så, så bestämde jag mig att jag hade en dröm att jag ville jag vill bo någon annanstans och liksom plugga. Du vet, ha det American lifestyle. Du vet, man vill ha de här röda, röda kopparna, du vet. N ni vet vilka jag menar. Ja, yeah, ja, yeah, no. Ja. Uh, men jag sa, jag vill göra det här livet. College life. Oh. Så jag ville åka till USA. Det fanns, inget, det fanns, det fanns ingen plats. Eh, sen så... Jag bara, oh, jag vill åka till... Man vill åka något så här exotiskt. Man sa, oh, Venezuela. Så jag valde Venezuela. Eh, bror, det värsta jag vet är spanska. Spanska ain't my thing. Och all, all, alla språk var på spanska. Alla, alla undervisningar skulle vara på spanska. Jag var så här... Uh, Ja, det enda jag kan det är no förstår du, det är, det, enda. det är mat och jag förstår inte. Det är det enda jag kunde. Så jag väljer. Jag bara, vad ska jag gå någonstans? Okej, okay, jag måste ta engelska. Men jag vill inte åka du vet, till London. Alltså, man hade, jag hade varit där hela mitt liv. För att min måste bor där. Jag, sa, men jag måste välja en annanstans. Så jag väljer att åka till Irland. Eh, ja, Irland. Alltså, det är, <här> jag åker till en liten plats i Irland. Och det är, det. Det är Europa, men det är Europa. Det är inte så utvecklat, men det var den bästa tiden i mitt liv. Men det var också den värsta tiden i mitt liv. För när jag åker till Irland, jag mår bra där. Jag har det bra. Jag får uppleva det här drömmen jag upplever. Men samtidigt så märker jag att någonting på insidan av mig slocknar. Ju mindre jag är med Gud, ju mindre jag inte är i en samhörighet, så glömmer jag bort vem Gud är. Så den här ångesten som Gud hade sett mig fri där, den kommer tillbaka tio gånger dubbelt upp. Så när sex månader har gått, pff, och det som är, det som är en, en historia till det är att två veckor innan jag ska åka till Irland så dör min pappa. Och jag har ingen relation till honom, så vad gör jag? Jag gör det jag är bäst på, jag stänger av. Så jag stängde bara av den delen, jag sa, mm, vi tar det sen, så åker jag dit. Men under det här halvåret, jag var död. Jag upplevde det bästa tiden i mitt liv. Rent utbildningsmässigt och drömmar. Du vet. Men på andra sidan, i mitt andliga liv, så var jag död. Jag behövde någon som hjärtstartare, Det var jag hade behövt. Jag behövde reset my mind och mitt hjärta. Så det som händer där när jag kommer tillbaka så inser jag att jag är exakt på den platsen jag var där borta. Jag är exakt på samma plats. Nu är jag bara värre. Nu är det bara... Ingenting duger i mitt liv. Nu är det bara hemskt. Så vad gör jag? Så jag åker. Så jag kommer tillbaka till Sverige och säger Gud om du är. Om du löser mig en gång till igen. Så kommer jag ge dig mitt liv på riktigt den här gången. Så jag åker. Jag kommer tillbaka. Och Gud han tar mig. Till en vers. Där det står. Där Jesus frågar honom. Till Petrus och frågar han. Petrus älskade du mig? Han bara ja. För mina lamporbeten. Och, och jag får det där ordet. Och det där ordet den tar mig till en helt annan plats. För att Jesus frågar, älskar du mig först? För det handlar om att om jag förstår vem Jesus är. Så kommer jag göra allt som kommer med honom. Så han tar mig till den platsen tillbaka. Där jag gjorde där borta kan jag fortfarande göra. Så vad gör Gud med mig? Han resettar mig. Han tar mig från pain to purpose. Det är så han gör. Det är från victim to victory. Det är så det blir. Och vad händer det jag siktade på förut, jag boxades in i, tom, i det tomma liksom. Nu boxas inte jag i det tomma. Gud har förvandlat mig helt. Och från den dagen har jag aldrig gått tillbaka till något annat att Gud vet bäst för mig. Gud vet bäst för mig. Och så att, vad, vill, vad vill jag säga med det här? Då? Med lidande som du kan gå igenom. Min andra punkt, det är hold on, pain ends. Och det är hopp, det är hoppet. Hold on, pain ends. För det finns ett slut på din pain. Du kanske behöver en ny start. Du behöver ett nytt perspektiv i ditt liv. Du är på rätt plats. Du är på rätt plats. Gud han återlöste honom. Han friköpte jobb. Han har friköpt mig många gånger efter det. Jag har behövt reset många gånger efter det. Men lyssna, lev inte i ett dött liv medan du är levande. Det är så vi gör många gånger. Men vad händer i slutet? Jo, Jobb, han blir senad. När han, när, han, när, han, när han har gått igenom allt det här så har Jobb ändå sagt double or nothing. Om det är någon som vet från Love and Basketball, någon som har sett den. Sista scenen är så här love eller ingenting. De väljer båda att ha båda två. Och det är det så Jesus gör också med oss. Han vill inte bara ge oss tillbaka någonting. Han vill ge oss dubbelt upp. Och vad händer med Jobb här? Slutet. Nu bläddrar jag bara till det sista kapitlet. Det handlar om sista kapitlet. Du vet, ibland, Gud, det kanske... He'll he be stretching your faith, förstår du? Men sista kapitlet är vad Jobb säger här. Jobb säger i, 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 i 42.5 Förut hade jag bara hört talas om dig men nu har jag sett det med mina ögon. Med mina egna ögon. Vet du vad, vet du vad som händer med Jobb? Han får tillbaka Gud. Han, det kanske, han gick igenom allt det här lidande. Men vet du vad som händer? Med sina ögon får han se att Gud ger honom dubbelt upp. Han får tillbaka. Han, han, var, han blir rikare än vad han var innan. Han får 10 barn de säger till mig i Bibeln så står det att hans barn och hans döttrar är de vackraste i hela det stället. Förstår, förstår du? Han, han tar mig förskönade. Han får tillbaka sin hälsa. Allt det han hade fått, fått. Han får inte bara tillbaka det. Han får det i double portion. Och så är det. Det du går igenom nu. Den ångesten. Det är självmordstankarna. Det destruktiva förhållandet. Allt vad, vad det är. Du vet vad du går igenom. Jag säger till dig. När du, när du säger Gud, du är med mig i båten. Jag vet vem du är. Double portion. Gud kommer inte bara ge dig. Han kommer ge dig mer. Trust me on my word. Jag är den första som ska säga det. För Gud har visat sig i mina ögon. Och ett annat ord är jobb 14 och 12. Där det står att Herren välsignade slutet av jobb. Slutet av hans liv. Mer än dess början. Ej. Det här borde få dig jubla. Jag vet inte vad du gör. Mer än. Ibland så tror vi. Ibland så tror vi. Att Jesus. Eller Gud. Att det är. Ey, det här lidandet, det är bara för att jag ska få lära känna Jesus och så får vi se hur det går för mig Nej, det är mer än vad han kommer göra för dig han kommer gå igenom vad den en är han behöver gå igenom för att möta ditt hjärta för att du ska få det här hjärtstillståndet för att du ska få kunna tryckas och tryckas om igen och leva på riktigt Nej, du kan lura mig du kan lura dina vänner du kan lura din familj att allting är bra allting är lyckligt men Gud vet vad du går igenom i din ensamhet Don't try God. Jag säger till dig, han vet vad du går igenom. Så var uppriktig du säger Gud, här är jag. Möt mig. Jag är död på insidan. Min tredje punkt, det är God always shows up. Alltid. God's timing är alltid. Det är inte ibland. Det är inte ibland han har kommit till mig och räddat mig från min smärta. Det är inte ibland han kommer till mig. Det är inte bara den här veckan han har väckt mig. Han väcker mig Alltid He always shows up. Han går alltid den extra milen för mig Och det är det han gör för dig också Lyssna, jag kanske skriker Jag är inte arg, jag är bara woo! Så här står det I klagovisorna 3 Så står det så här Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss Att du är på det här, i den här platsen idag Det betyder att det inte är ute med dig Varför ska du leva som du har levt När det finns något bättre Mer än i ditt liv så här står det Det är inte slut på hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon Stor är hans trofasthet Gud vill trycka på reset Varje morgon i ditt liv Han vill inte bara göra det En gång för mig där uppe En gång när jag går igenom en död i min, med min farsa En gång när jag har gått igenom och en människa har sårat mig. En gång när jag har blivit sviken Det är inte en gång Varje dag Varje dag varje dag men vet du, Gud vill fylla dig varje dag och han vill mätta dig och vet du vad Jobb säger i sin sista mening sista mening sista. det här är det sista Jobb ska säga vet du vad han säger sedan dog Jobb vi har där if you don't know now you know sista han säger sedan dog jobb gammal men mätt på att leva ej du är här på den här platsen idag jag vet att du är här för jag har bett för dig och jag har sett dig du är på den här platsen du kanske tror, du kan lura alla andra att allting är perfekt i ditt liv slutsatsen är du är inte mätt du är inte mätt på ditt liv för det finns ingen mättnad bortom Gud för du vet vet du vad vi gör ibland vet du vad vi gör istället för att hämta återställaren den här det här är tugummi tuggummi men ni får föreställa er att det här är äh, mediciner vet du vad vi gör vi söker vi söker tillfälliga lösningar och tillfälliga njutningar du vet istället för att en gång för alla bara låt Gud bara starta om dig bara Gud här är jag ta emot mig rädda mig från var än är du går igenom ingenting om möjligt vet du vad vi gör Tillfälliga lösningar Tillfälliga njutningar Men nu må jag bra men, men, men tillfälligheten tar slut Den tar slut men Gud säger Alltid något nytt ska komma Det är tillfälliga lösningar Du tar en till en till. Nu åker jag dit Semester hit Ny, ny, ny person, ny relation Ny utbildning Nytt jobb, nya pengar kommer in Allt kommer in och går men det är bara tillfällighet. Och jag säger inte att du inte ska ha det. Du ska ha allt det där. Vet, Gud, han mättar alla. Det är inte det jag säger. Men det kan inte vara substansen i ditt liv. Det är det jag försöker komma fram till. Så du är inte mätt för att du inte har börjat leva än. Du kan inte bli mätt för att ditt tankesätt är fortfarande detsamma. Men när Gud kommer så kommer han alltid med överflöd. Men din kunskap av vem Gud är är avgörande. För hur det kommer se ut. The outcome av allt som, vi, som kommer hända. Det har med vem att göra. Din kunskap. Min kunskap om vem Gud är. Om du tror att Gud är en orättvis Gud. Ja då kommer du strida ensam. I tystnad. Du kommer kämpa i din egen kraft. Men om du säger reset. Restart. Refocus. Om du säger Gud jag vill ha någonting helt nytt. Men det finns bara ett namn som kan rädda dig från allt vad du går igenom. Det är ett namn, det är ett kors det är en man, det är namnet Jesus. Jag, jag bryr mig inte vad du har kommit hit med. Jag vet att Gud kan lösa dig. Gud kan ta dig från ingenting till something. Alltså han, han har gjort det för mig. Jag skulle kunna säga, fråga många här om jag skulle kunna säga, jag har varit där. Jag har varit en viktig men jag är i victory idag. Jag har varit i grief men jag är i grace nu. Förstår du? Det är dit han kan ta mig. Och om du är på den här platsen om du är på den här platsen idag så är det bevis på att det satan har försökt så, inte har kommit till för du är på den här platsen så att det som, vad den är som har suttit, vad som har tryckt ner dig det har inte kommit till liv om du är på den här platsen, det är ett bevis på att det finns något mer för dig double portion och det här är min sista det här är min sista punkt och det är what was trying to bury you you're going to bury it det som du har försökt, det som har försökt begrava dig. det vet, shame, We come to shame you, but you about to shame it. För att det som var ditt, det som har shamat dig, det som har varit skuld i ditt liv, det som har kommit för att begrava dig, du kommer säga, du kommer begravas för att Gud har tagit mig därifrån. Så vi kan ställa oss upp. Min fjärde punkt var I was trying to bury you you're going to bury it. Och det betyder att det finns saker som har försökt gräva ner dig på den här platsen. Du vet själv, jag vet inte vad det är. Jag har sett bilder av det men jag vet inte. Men jag kan säga det en sak. Jag kan bara prata utifrån min egna erfarenhet. Jag kan inte från någon annans. Efter alla år, efter alla tårar jag har sått efter alla åren jag har levt Efter allt jag har gått igenom Så är han fortfarande Min räddning Mitt svar Han är fortfarande Min räddning Efter allt vad Gud har gjort för mig Så kommer jag aldrig kunna säga Gud du är inte på riktigt Efter allt jag har gått igenom I mitt liv efter alla tårar jag har sått Även när jag inte har sett Gud komma på en gång Så är jag här och ser som ett bevis Han är fortfarande min räddning Han är fortfarande the anthem of my life Han är fortfarande det Han är fortfarande det Så jag vill fråga dig idag vi kan bara i respekt för varenda person som är här Bara böj dina huvuden och stäng dina ögon För det här är en, en tid mellan dig och Gud Det är ingen annan Och det jag kan bara berätta från mina erfarenheter Jag kan inte berätta från någon annans erfarenhet Gud har räddat mig Många gånger Gud har tagit mig från Gropet av fördervet Och då menar jag från mörker Från ensamhet från skam, från skuld från ångest, från allt och jag vet att du är här på den här platsen idag och du kämpar med depression, med självdistriktiva beteenden med ensamhet, med allt jag vet att du gör det men jag vill att du ska böja dina huvud och jag vill jag vill säga till dig att det som räddade mig det var när jag tog emot Jesus det var min räddning när jag sa reset när jag sa Gud rädda mig så det här är en tid mellan dig och Gud. Det är ingen annan. Så jag vill fråga dig på den här platsen idag. Jag vill fråga dig. Finns du på den här platsen idag? Som säger Gud. Jag behöver en reset. Jag behöver lära känna dig. Jag känner inte dig. Men jag vill lära känna dig. Jag vill börja ett liv med dig. Så vill jag att du bara räcker upp din hand. Så ska vi bara be en bön. Jag ser där i era händer.